0: E aí, já surpreendeu alguém hoje? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Murilo Moraes, começando mais um episódio do Escuta Que Eu Te Indico, o meu podcast. Antes de começar aquelas informações de sempre... Se inscreve nesse podcast aqui na tua plataforma de preferência, assine, dá o follow lá no Spotify também, por mais que você não ouça por lá, isso me ajuda a ranquear o podcast um pouco melhor, e me dá 5 estrelas na Apple também, se você for usuário de Apple, né? Não vai comprar um iPhone só para me dar 5 estrelas lá na Apple, mas se quiser pode. Me segue lá no Instagram também, no arroba Murilo Moraes, que é lá onde eu posto as coisas todas, e meu minha agenda, meu conteúdo... Tem bastante show agora em novembro, eu postei a agenda de novembro hoje lá no Instagram. Tem bastante shows legais rolando, tem abertura de solo, tem o meu solo, inclusive em Barueri, no dia 8 de novembro, agora no próximo domingo. Os ingressos estão aqui no link na descrição desse episódio. E o meu canal do YouTube, que você encontra lá todos os meus vídeos que eu tenho postado durante... A quarentena, que são os top 10 suco de Brasil, que era White People Problem. Agora eu resolvi mudar o nome e coloquei suco de Brasil, porque eu acho que tá mais... tá mais dentro da proposta do que virou o programa. O programa tá muito mais suco de Brasil do que o White People Problem. E se você não tá entendendo esse papo, é só ir lá no canal e assistir que você vai entender. E eu achei interessante que nessa última semana eu coloquei aquela posição do jogador do Grêmio que fez a tatuagem com a, o nome da esposa, da noiva, né? E o pedido de casamento, você aceita casar comigo, sim ou não? E eu dei uma zoada lá no programa, falei algumas coisas que eu achava, e aí a moça foi e fez a tatuagem, sim, eu aceito casar com você. E, cara, quando a gente pensa que o Brasil não pode melhorar, o Brasil vem e engana a gente, porque isso que o Brasil faz com a gente, o Brasil gosta de enganar a gente, o Brasil gosta... De, de, de mostrar pra gente na nossa cara que a gente tá errado Quando a gente acha, não, o Brasil já chegou no topo Daqui não tem como mais subir Tem, claro que tem Sempre tem um degrau a mais A escada de showroom do Brasil é infinita Sempre tem um degrau mais pra cima E pra falar um pouco dos shows que eu fiz essa semana Eu fiz bastante shows e shows legais Shows maneiros Só que teve um especial que eu fiz Que realmente, assim, o um negócio do... Como que eu posso dizer? Ah, da quarentena, do isolamento, do distanciamento, ele acabou, né? Eu não vou falar onde foi, não vou citar nomes Foi um show bem... o show foi legal, o show em si foi bem maneiro, foi bem gostoso Porém, galera barrotada dentro do espaço é... Todo mundo, assim, dividindo mesa Tudo... enfim Um desespero completo Eu fiquei do lado de fora do bar o tempo inteiro e depois entrei para fazer meu show, fiz, saí para fora do bar novamente e já vim direto para casa e incinerei minha roupa no fogão. Porque realmente estava um negócio bem, bem desesperador. Assim, é, é, foda, é foda. A maioria dos bares que, que eu tenho feito show, e é legal deixar registrado isso, está respeitando, está colocando mesas separadas, está diminuindo realmente a capacidade de público. Mas tem uma galera que tá cagando, e essa galera eu acho que tá cagando desde o começo. Então, assim, não é de hoje que os caras estão fazendo isso e não ligando pro lance do, do distanciamento. O que muita gente já entende como, ah, beleza, ok, não vai rolar, e tipo, vamos tentar recuperar essa grana e foda-se a pandemia. E outras pessoas vão ficar com receio, vão deixar pra ir depois da vacina, ou vão sair pra algum lugar que seja mais tranquilo, tipo um teatro, que tá respeitando a, re... a risca, tá respeitando as regras, a risca, é isso que eu queria falar. Porque o teatro tem muito mais a perder do que um bar, né? Você envolver o nome de um teatro aí numa aglomeração e tal, queima muito mais do que se por acaso em algum lugar que um bar teve aglomeração, porque eu acho que isso, se você parar pra pensar com a cabeça da galera que tá, que tá indo e, e, e tá cagando, acaba sendo até uma... como que eu posso dizer... Acaba sendo uma propaganda positiva, né? As pessoas vêm e falam: não, esse é o meu lugar, vamos lá, é lá que eu quero ir. Então eu queria deixar esse registro aqui, que foi uma coisa que me incomodou bastante. Eu, eu realmente senti, senti um pouco assim, de tipo: puta, mano, será, que, será que sou só eu que estou vendo? Mas não era. Mais pessoas falaram e, e não tinha muito o que fazer, porque o dono do bar mesmo não estava nem aí. Foi um show bom, porém estranho pela, pelas circunstâncias. E aí no sábado eu fiz o solo do Patrick, abri o solo do Patrick lá no Minhoca, abri a primeira sessão, foi bem legal, foi bem maneiro, a plateia tava boa, começou a plateia um pouquinho mais fria assim, mas depois o pessoal foi se soltando, foi, foi ficando legal, e foi um baita show, foi legal pra caramba, tava gravando, então eu acho que consegui gravar um vídeo novo, finalmente um vídeo novo de stand-up, Dentro do que eu queria entregar, dentro da proposta que eu, que eu estabeleci para mim mesmo De não entregar conteúdo que eu não acreditasse De não entregar piadas que, que eu olho depois e vá falar Ah, esse puta, precisava... Poderia não ter feito essa piada, ou poderia ter melhorado essa piada, entendeu? É, eu, eu tô com essa proposta aí, que eu já venho falando há um tempo já Você já sabe, quem acompanha aqui mais de perto sabe Que eu não vou mais postar vídeo semanal de stand-up Eu acho que, por enquanto... Eu vou focar mais em escrever meu segundo solo e tudo que eu pensar de texto vai ser voltado para o solo. Eu mudei a minha, a minha linha editorial nesse sentido. Eu vou pensar sempre em temas que eu consiga falar num show solo. Aí, eventualmente, algum tempo ou outro eu não vou conseguir falar no solo. E aí eu falo, beleza, eu não vou falar no solo, o que, que eu faço com esse material? Posso jogar na internet, eu posso fazer alguma outra coisa. Mas a tendência é que materiais que não vão para o solo, eles vão fazer parte do show de stand-up. E a maioria das coisas que vão estar no solo não vão estar no show na internet. Diferente do Alegria Tem Limite, que eram né, textos que eu já tinha, já tinha postado e tal. Esse novo solo, eu vou evitar ao máximo colocar conteúdos que, que estejam no solo, jogar no YouTube. Porque eu acho que você assistindo os vídeos do YouTube, depois indo no solo e assistindo outras coisas, eu acho que é mais interessante enfim funciona melhor também é, mas esse vídeo que eu gravei no lá no show do Patrick eu gravei algumas coisas alguma, alguma uma premissa que eu vou levar para o solo então a premissa vai ser a mesma só que lá no solo eu vou desenvolver diferente eu vou abrir melhor a premissa enfim vai ser uma premissa diferente para o show solo que é ela vai ter todo o cuidado que ela merece e eu falei que eu acho que eu tenho um vídeo novo, é porque eu não assisti o vídeo ainda, eu preciso pegar o link com o Patrick Maia. É, inclusive, boa lembrança, deixa eu anotar aqui para mandar mensagem para ele pedindo o link. Se rolar o vídeo, se tiver bom o suficiente, eu não sei a que horas que eu vou conseguir assistir esse material. Agora é segunda-feira, 11h30 da noite, quando eu tô gravando esse episódio. E se tiver tudo de boa, esse vídeo vai hoje pro ar Hoje, terça-feira, que é o dia que você está ouvindo este episódio Se você está ouvindo depois, é provável que tenha um vídeo novo no meu canal do YouTube Corre lá, espera terminar aqui e corre lá para assistir Então é isso aí, isso foi mais ou menos o que aconteceu na semana passada Essa semana eu tenho show, hoje eu faço um show na Vila Matilde Amanhã no Beverly Comedy, quinta-feira abro o solo da Bruna Luizzi na sexta-feira, dia 6, é isso? Sexta-feira, dia 6. O que, que eu tenho dia 6? Espera aí que eu tô vendo aqui. Dia 6 eu abro o solo do Di, no Hilários ABC. Dia 7, por enquanto eu tô sem show, mas vou procurar algum lugar pra fazer. E dia 8, meu solo em Barueri. Essa é a agenda desta semana, se você estiver por algum desses lugares... Cola nos shows ao vivo, que é bem legal O laboratório no Beverly na quarta-feira Que é onde a gente usa para testar piada E eventualmente gravar shows Tá bem legal, tá rolando Tá rolando legal, assim os elencos tão, tão bons, tem 12, 13 comediantes na noite E aí você vê bastante variedade De piadas, claro, a gente tem o um tempo reduzido 5, né? 6 minutos, mas Funciona bem, é, geralmente Os shows são legais E agora, sem mais delongas Vamos para a pauta do programa Hoje, no dia da gravação, dia 2 de novembro Mais conhecido também como dia de finados Dia de los muertos E faz oito anos que eu pedi a Mariana em namoro E sim, eu fiz isso Eu pedi a ela namoro no dia de finados Por quê? Eu também não sei Eu, eu nunca fui muito ligado nesse negócio de datas... Tipo feriados e, e datas comemorativas, esse negócio. Eu sei o dia do meu aniversário e sei um ou outro feriado aí que vai ter e tal. Mas o por que eu pedi a Mari em namoro no dia de finados? Basicamente foi é, uma cabacice minha, né? Eu, eu não lembrava que era dia de finados, a gente só saiu, era um feriado, e aí a gente já tava ficando, tinha um mês já que a gente tava ficando, e, e aí eu falei, ah. Acho que eu vou ela em namoro, eu senti que era a hora, que era o momento. E realmente era, porque ela aceitou, mas não era talvez o dia certo, né? Porque você pedir a pessoa em namoro no dia de finados é realmente uma simbologia que muitas pessoas falariam Nossa, mas que dia é errado para pedir a pessoa em namoro no dia de finados. Mas como eu não tava muito ligando pra isso, ou... Depois que eu me dei conta, depois que eu pedi, é, sei lá, uns 10 dias depois, eu falei, puta, é verdade, eu pedi ela em namoro no dia de finados. Aí eu até sugeri pra ela, eu falei, então, vamos fazer o seguinte, a gente muda pra dia primeiro e aí finge que eu te pedi em namoro no dia primeiro. Aí ela falou, não, você pediu no dia 2, agora vai ficar dia 2. Eu falei, tá bom então, calma também, né? não precisa ser tão xiita nesse sentido. Ela falou, não, mas você não pediu dia 2? Eu falei, foi. Ela falou, então vai ficar dia 2, por que você quer mudar? Eu falei, ah, só pra não ficar dia de finados, sei lá, às vezes você pode achar ruim e tal. E ela, não, não vou achar ruim não. E aí todo ano ela faz questão de me lembrar que dia de finados foi o dia que eu pedi ela em namoro. Então talvez ela não tenha achado ruim, mas ela tem uma memória bem boa. Boa o suficiente pra me lembrar todos os anos desses últimos 8 que eu deixei pra pedir lá em namoro no dia de finados. E foi engraçado porque a gente foi no restaurante árabe e ela tava meio zoada no dia. Ela tava tipo meio doente. Ela... Eu não sei o que, que ela tinha, ela tava meio com virose. Eu não sei, eu não vou lembrar agora. Mas eu sei que ela não tava raciocinando direito. Aí o que, que eu pensei? Falei, vou né usar aqui um ataque de oportunidade, como diria o pessoal que joga RPG aí. E vou arriscar. E aí pedi ela em namoro, ela aceitou porque... Basicamente, ela só tava tentando ficar viva Enquanto eu falava com ela e, e aí ela não teve... Ela aceitou e depois acho que ela viu também Ela falou, puta, eu aceitei, não devia ter aceitado E foi legal, assim, foi legal o, o dia em si é, Mesmo uhum. ela estando com essa virose Não sei se era virose, eu não sei o que que era Eu sei que ela... A gente foi até o, o restaurante E ela tava meio mal, assim Aí a gente começou a comer e ela comeu, tipo... A primeira coisa, assim, que ela deu a primeira garfada na comida, ela... Pô, não tô legal. Eu falei, mas o que que tá acontecendo? Ela falou, ah, tô com um pouco de dor de cabeça. Aí eu falei, nossa, que estranho. E aí ela começou a ficar pior, 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 com uma dor de cabeça fortona, assim. E aí ela, sei lá, tomou uma água, tomou um remédio, alguma coisa assim. Foi melhorando e ela tava meio... Sabe quando você fica meio em alfa, que você, você, você não tá acordado, mas você não tá dormindo também? Tá você fica meio estranho, assim. Aí eu fui esperando passar, ela foi recuperando um pouco Eu lembro que eu deixei ela em casa e ela ficou tipo mais uns 3 dias zoada, assim, de, de dor de cabeça E foi, foi, nem foi trabalhar, inclusive, no outro dia, assim, no dia 3 Era no dia 3? Era no dia 3, porque era, era tipo um, um esquema igual hoje, assim Hoje é segunda-feira Então eu lembro que nessa época era, uma coisa, era, era um feriado meio emendado também então acabou que naquela semana, acho que ela nem foi trabalhar nos outros dias que ela ficou zoada e não descobriu até hoje o que que era Ou não era nada também e ela tava só tentando se livrar de mim o mais rápido possível, mas como vocês sabem, ela sabe também não deu certo é, Estamos até hoje aqui morando juntos E casados E teve uma outra vez que eu fiquei bem puto com ela assim, foi depois disso a gente já tava namorando e eu fiquei bem bravo com ela Porque ela tava zoada também E ela tem esse, como que eu posso dizer Esse comportamento de assim, ela tá zoada é, Num ponto que Tá ruim, tipo assim, a gente tá sabendo Que tá ruim a situação, que ela, a pessoa não tá bem tá, tá evidente que a pessoa não tá legal E ela não gosta de ir ao hospital nem ferrando assim, Ela não vai, é muito, muito difícil Ela querer ir pro hospital Pra ela, um copo d'água com Dorflex Pra ela cura metade dos problemas Que ela tem Ou ela acha que cura e aí eu lembro que ela tava zoada, e eu lá em Ribeirão Pires na época, e ela em São Paulo, na casa dos pais, a gente tinha, sei lá, dois meses, três meses de namoro no máximo, e eu falei pra ela, você tá zoada, eu vou até aí e te levo no hospital. Ela falou, não, não precisa vir não, eu tô, tô aqui, vou deitar um pouco eu melhoro. E aí como eu já sabia dessa teimosia dela... Eu falei, vou fazer o seguinte: vou te levar o hospital. Vou até aí, vou te levar o hospital e a gente vê o que que acontece. Todo preocupado, né? Pô, namoro novo. Você tá dedicado no bagulho. Você tá querendo mostrar que, pô, você tá ali mesmo e você tá do lado da pessoa. Beleza. Saí lá de Ribeirão Pires, vim até São Paulo, dá tipo uma hora e. Uma hora e meia de carro, mais ou menos. Dá uns 60 quilômetros. Aí fui até a casa dela. Esperei ela descer, ela desceu com a cara assim, sem cor. Tava brancona, lábio branco, sem cor nenhuma no rosto. Aí eu falei, cara, mas tá bem zoada, né? Vamos pro hospital, vamos. Aí eu falei, que hospital é que você vai? Aí ela falou, ah, no São Camilo. Eu falei, tá bom, me fala onde é. Aí ela falou, sobe a rua. Aí eu comecei a subir a rua, passou três quarteirão, ela falou, é aqui. Eu saí lá de Ribeirão Pires, moro em meio de carro, pra chegar lá na casa dela, e aí, quando... Deu três quarteirões, ela falou, é aqui. Aí na minha cabeça eu fiquei, não é possível que eu saia lá de Ribeirão Pires, eu sou um jeca mesmo. Eu lá de Ribeirão Pires, mora em meio de trânsito, gasolina, porra toda, pra chegar aqui andar três quarteirão. Quase que eu falei pra ela, não, nós vamos no hospital mais longe, vamos até o Sírio-Libanês, vamos até, sei lá, qualquer outro hospital aí tiver um hospital em Sorocaba, vamos até Sorocaba no Hospital Municipal de Sorocaba para poder justificar essa minha ida de Ribeirão Pires até até São Paulo para andar três quarteirões, eu achei assim uma falta de respeito muito grande. E nenhum momento ela falou que o que o hospital era três quarteirões também, porque se ela me fala, eu não precisa vir porque o hospital é três quarteirões da minha casa. Aí eu falo, ah, beleza, então vai para o hospital, chama um táxi ou vai a pé, sei lá, aproveita faz uma caminhada, quem sabe você já não chega lá um pouco melhor. Às vezes é só preguiça que você tá no é nem doença E aí eu lembro que eu deixei ela no hospital Aí ficou, tomou soro e tudo mais, mas não era nada também Era só uma indisposição muito forte E eu lembro disso depois eu até falando pra ela E aí ela ainda falou Ah, mas eu falei pra você não vir aí eu falei, pô, mas você tá doente e tal Aí eu falei pra ela, pô, você poderia ter avisado, né Que era três quarteirões da sua casa que eu não vinha E ela falou, não, mas eu não quis avisar Porque você queria vir Aí eu falei, pô, legal, bacana da sua parte e aí, Que bom que você Deixa eu tomar minhas decisões também. Mesmo o hospital sendo a três quarteirões da sua casa. E como eu falei, eu sou meio desligado com esse tema de data. Eu, eu nunca lembro. Não é que eu esqueço das datas. Não é que eu esqueço. É que às vezes eu lembro no dia seguinte. Aí, meio que não adianta muito também, né? Não adianta nada. Eu lembrar do aniversário da pessoa no outro dia. Principalmente se essa pessoa é minha esposa. E no começo eu tinha dúvida. Porque... O aniversário dela é 18 de agosto E eu sempre ficava na dúvida se era 16 de agosto ou 18 de agosto Os dois primeiros anos foi assim Eu não sabia direito E o mais legal é que eu nunca falei isso pra ela Mas ela ouve o podcast então ela vai ouvir esse episódio e vai me cobrar depois Mas eu tô aqui de coração aberto Com aquela missão de ser sincerão Neste pequeno recurso tecnológico chamado podcast Estou falando aqui, Mariana eu, Nos dois primeiros anos eu sempre fiquei em dúvida Se seu aniversário era dia 16 ou dia 18 Nunca querrei a data também, mas é, passei perto Fiquei ali no fio da navalha E o título deste podcast, ele realmente é uma coisa que pega muito em mim assim É um, um defeito, não sei se é um defeito isso Eu não sei fazer surpresa de verdade, eu não consigo Eu não, eu não sei porquê Se eu acho meio bobo uh, Não sei se é bobo a palavra Mas não sei se eu acho meio infantil pode ser infantil, ficava, ai, de surpresinha, ai, porra, fala logo, não tenho tempo pra ficar de surpresa, de, ai, vai chegar um negócio aí, hein? vai vir um presente aí, hein? mas o que que é, não sei, hein? não sei o que, que é, você sabe o que que é, porra, você comprou a porra do negócio, fala logo o que, que é, para de enrolar, tá ligado, ai, 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 eu não sei. Eu não, eu não, sei fazer surpresa, então talvez por eu não saber fazer surpresa também eu posso ficar nessa de é surpresa isso, surpresa aquilo, porque eu não sei fazer. Quando a gente estava namorando, eu comprei uma aliança de compromisso, né, não, de noivado, aquela aliança sola bonita de prata. E aí eu falei, bom, vou fazer uma surpresa para entregar essa aliança para ela. E aí eu não, eu não sabia como fazer. Eu falei, o que, que eu eu posso fazer, colocar dentro de um bolo, colocar num buquê de flor. Eu não sei. E aí eu tive a pior atitude de todas, que foi entregar a aliança para ela dentro do carro no meio do trânsito na Vila Olímpia. Sim, eu fiz isso. Entreguei a aliança para ela no meio do trânsito. Era tipo seis e meia da tarde. A gente estava no meio da avenida Santo Amaro e eu entreguei a aliança para ela. E assim pode não ter sido uma surpresa. Mas foi surpreendente. Pensa bem comigo. Quem espera ganhar uma aliança de compromisso no meio do trânsito às seis e meia da tarde em Santo Amaro ou na Vila Olímpia? Você pode dizer pra mim, ah, mas que puta surpresa bosta, hein? Não tinha um lugar pior, porque que você não entregou pra ela dentro de um banheiro químico no Carnaval de Salvador? Sim, essa seria uma surpresa um pouco pior. Mas a intenção não é surpreender? O nome já diz, você faz uma surpresa pra surpreender a pessoa. Então... Eu surpreendi ela, não digo que foi bom, mas foi surpreendente, então eu cumpri com a função da surpresa, que é surpreender a outra parte Na hora ela riu, me abraçou e tal, e hoje ela tava lembrando para mim disso, que eu, eu falei que eu, eu ia fazer esse episódio e ela tava lembrando de, desse episódio da aliança que eu entreguei para ela dentro do carro e um outro episódio que foi quando eu comprei para ela de Natal os ingressos pro musical do Releão que é uma coisa que ela ama. E aí eu comprei e eu falei, vou ter que surpreender. Vou ter que fazer uma surpresa. E nessa época que era o ingresso do Releão já tinha passado alguns anos dessa surpresa da Aliança, então eu já tinha dado tempo suficiente de eu esquecer que eu tinha feito essa cagada. É, cagada com propósito. Eu sempre vou deixar claro isso. Que não foi uma puta surpresa, mas foi surpreendente. Então assim, eu atendi o briefing, eu cumpri com o um objetivo. Eu sempre vou defender a minha posição nesse sentido. E aí o ingresso pro Rei Leão era de presente de Natal. E aí eu comprei e falei, bom, beleza, vou, vou esconder. Beleza, no dia a gente vai e eu boto lá no carro e aquele negócio. Fecha o olho, estamos é, chegando, pode abrir o olho, você vai saber onde você tá, não sei o que. Só que eu não consigo fazer isso. Eu não nasci para fazer surpresa, eu não sei fazer surpresa Eu, não... eu simplesmente não consigo Eu comprei o um ingresso e aí Tudo que eu tinha pensado antes de comprar o ingresso Que era, vou guardar, vou esconder Ela não vai saber, vou falar só no dia, não sei o que Eu finalizei a compra do ingresso Aprovou meu cartão de crédito E eu fiquei pensando, tá Agora eu preciso fazer com que ela saiba O mais rápido possível que eu comprei esses ingressos Não me pergunte por quê Eu também não sei Eu só quero... Que a pessoa saiba que eu tô fazendo algo de legal pra ela. Falei pra ela que eu tinha comprado já um presente de Natal, antecipado e tal. Porque eu lembro que esse show do, do, do Relé musical foi. Ah, no começo de dezembro, não era próximo do dia de Natal. E eu falei pra ela, falei, ó, oh, comprei teu presente e tal. Ela falou, ah, o que, que é? Eu falei, ah, não vou falar. E aí fica aquele joguinho, né? Ah, não vou falar. Ela, ah, mas dá uma pista. Eu não, não vou falar nada. Aí ela falou, beleza. Aí eu falei Você tem três chances pra adivinhar Aí ela começou a falar E ela falou, ah, dá uma dica Aí eu falei, ah, é tal coisa, dá outra dica eu falei, ah, é tal coisa. Aí ela ficou tentando adivinhar Só que tipo, era um bagulho muito Longe, assim De imaginar que eu tinha Comprado o um ingresso pra um show Porque geralmente quando você pergunta pra pessoa ah, o que, que você comprou pra mim Você associa sempre a um produto uma bolsa, uma camiseta, uma calça Um cinto associar um evento né? Então eu acho que é legal Isso inclusive de vocês aí que estão querendo Fazer compra Para os seus, seus amados Suas amadas E é, querendo surpreender Compre o ingresso de um evento Algum que já esteja disponível No, no calendário de 2020 né? No calendário Covid de 2020 é, Tipo show de stand-up Pode ser uma boa o meu show solo em Barueri, no próximo domingo, dia 8, na Larizo Pizzaria. Pode ser uma boa. E. Porque as pessoas não estão acostumadas com o evento, né? A surpresa de um presente ser um evento. Então eu acho que é uma boa alternativa pra vocês aí. E aí ela não ia descobrir, ela não conseguiu descobrir o que, que era o presente. E aí eu só falei que era ingresso pro Rei Leão. Acho que eu mandei o um print pra ela, ou encaminhei o ingresso dela no. no e-mail. Eu não lembro agora. Mas ela gostou, ela gostou bastante, é, ficou felizona, e aí tipo, olha que legal, ao invés dela ficar feliz só no dia do show, a partir do dia do show com a surpresa, ela já ficou feliz uma semana antes. Então ela ficou sete dias mais feliz do que se eu fizesse uma surpresa e revelasse pra ela só no dia do show. Olha que atitude boa, tá vendo? É muito melhor não fazer surpresa do que fazer, porque eu deixei ela sete dias mais feliz e esse é o intuito quando você compra um presente para pessoa você quer deixar a pessoa feliz então eu falei vou deixar essa mulher feliz no maior tempo possível que eu conseguir e deu certo mais uma vez eu tô certo então para você que quer surpreender o seu parceiro que você quer surpreender que quer dar um presentaço que quer falar meu essa pessoa vai ficar muito feliz se você conseguir fazer surpresa se você conseguir guardar segredo se olha eu te admiro eu realmente admiro muito a sua capacidade de Conseguir se controlar nesse sentido de não falar pra pessoa é, De verdade mesmo, você é um privilegiado Você é uma pessoa que nasceu com o dom De conseguir guardar a surpresa pra fazer só na hora certa Também não sou daquelas pessoas que montam uma puta estrutura pra fazer a surpresa Tipo, sei lá, a pessoa vai dar um negócio, um puta presente pra outro Um cara vai dar, um, sei lá, um anel de brilhante pra esposa, pra namorada Eu não sei se... As pessoas dão anel de brilhante ainda hoje? Ou eu dei uma referência muito antiga De uma coisa muito clássica Um movimento muito Anos 70, anos 80, não sei é, Então, mas vamos supor Que você vai dar um anel Aí a pessoa acorda de manhã, aí a outra criou Todo um game para fazer a pessoa chegar até a Caçar o tesouro, tipo, sabe? coloca um papel no banheiro. Olha, dentro da gaveta de talher tem um negócio. Aí a pessoa vai até da gaveta de talher, abre a gaveta de talher e tem um bilhete, olha. Embaixo da máquina de lavar, você vai encontrar uma parada que vai te ajudar com esse com essa caça ao tesouro. Aí vai embaixo da máquina, aí tem outro papel escrito. Então, dentro da panela no armário vai ter outro negócio e aí vai desvendando até chegar no anel de brilhante. Eu só acho mais fácil você comprar um anel e dar na mão da pessoa. Eu sou muito mais prático, eu, eu acho que praticidade é um, é um negócio que define bem a minha relação com surpresas. Eu simplesmente, ah, tá bom, preguiça, toma aqui, ó, te comprei um presente, tá aí teu presente, seja feliz, faça bom uso, fique contente, eu espero que goste. E é isso, eu não tenho muita paciência pra ficar fazendo surpresa não. Já ela consegue, a Mariana consegue fazer surpresa pra mim, porque ela compra os bagulhos, aí, que no meu aniversário, aí chegou um negócio e ela falou, ó, oh, chegou um negócio pra você aí. eu falei, o que que é? Ela falou, vai lá buscar. E aí eu desci pra buscar e era uma cesta maravilhosa com queijos, com frutas, com uh, presunto e o um queijo gorgonzola e uma garrafa de vinho, aí eu falei, nossa, que surpresa maravilhosa. E eu falei pra ela, quanto tempo faz você comprou isso pra mim? Ela falou, ah, já faz uma semana. eu falei, e se você simplesmente fingiu que não tava acontecendo nada? Ela falou, é, porque é assim que se faz surpresa. Você compra o bagulho e só finge que nada tá acontecendo. Então, fica a dica aí também. Pra você que quer fazer surpresa, mas não sabe. Tá chegando agora o Natal, né? Natal que não... Não tem como fazer surpresa no Natal, porque... Todo mundo espera... Que no Natal vai rolar presente Então não é uma surpresa 100% assim. A menos que você dê uma Sei lá, você dê um apartamento Pra pessoa, aí é uma surpresa Surpreendente de verdade Mas do contrário, eu acho que O Natal já, já é uma época Esperada de presentes Que a, o fator surpresa No Natal, ele, ele fica meio de segundo plano assim. é. Inclusive, daria para dar uma trollada muito legal em alguém de você fingir que vai dar um apartamento para a pessoa, que você compra, sei lá, um cadeado com as chaves, e aí você coloca essa chave no chaveiro de uma construtora, e aí você vai dar o presente a pessoa, você coloca dentro de uma caixinha esse chaveiro com as chaves, e faz um laço e é, escreve o um bilhete, sei lá, seja feliz, espero que você seja feliz no seu novo canto, e aí você dá... Uma pessoa ela abre e vê que é um par de chaves, vai achar que é um apartamento, mas é só um cadeado. Eu acho que seria legal. Faça isso. Se você fizer, registra em vídeo e me manda. Que eu vou, eu vou gostar muito de ver. Nossa, eu lembrei de um bagulho agora, eu ia terminar aqui já. Mas eu lembrei do negócio que eu, eu vi uma vez no YouTube um, um cara que. um pai, né? Famoso. Ele colocou. Ele tirou o Kinder Ovo da embalagem e aí ele foi e colocou um ovo mesmo, um ovo, um ovo. De galinha na embalagem do Kinder Ovo E aí deu pra criança morder E a criança mordeu e o ovo explodiu na boca da, da criança E aí foi só a criança chorando pra caralho Saindo correndo, jogando os negócios no chão Porque ela tinha mordido um ovo cru E o pai rindo pra porra E eu acho que se eu fosse pai eu seria assim Eu, eu daria essa boa zoada no meu filho Seria muito engraçado Você dar um ovo pro teu filho comer E ele morde o ovo e estoura na boca dele eu acho que é um pai que tem presença de espírito. Eu acho que para você ser pai, você precisa ter presença de espírito. né? Você precisa ter um pouco de... Um senso de humor um pouco mais apurado, vamos dizer assim, pra não dizer... Sádico. Então eu acho que é interessante, é legal isso. E eu admiro os pais que dão essas alopradas nos filhos, que dão uma zoada. Óbvio, dentro do limite do aceitável... Mas eu acho interessante os pais que dão essa zoada, porque aí ah, o filho já cresce com outro senso de humor, entendeu? Ele cresce com, com o gelo da zoeira, assim, é uma coisa que é, eu acho que é saudável. Então é isso aí, eu queria só abrir o coração falando que eu não sei fazer surpresa. Talvez esse episódio aqui depois vire alguns minutos de stand-up. Eu tô nessa pegada aí de fazer e falar algumas coisas aqui no podcast que eu quero levar pra show depois. É nada garantido, né? eu nunca sei se vai rolar, se não vai Eu dependo de outros fatores aí, ver se eu consigo desenrolar Ver se eu consigo criar em cima do que eu escrevi aqui pro podcast Mas é, é a minha ideia Eu tenho feito os últimos episódios assim Principalmente aquele episódio 18, que eu falo que eu tô ficando velho É o, um trecho do meu solo novo Que eu fiz aqui primeiro no podcast e depois comecei a, a desenrolar para texto de stand-up, texto de comédia, então talvez isso aqui vire porventura algum vídeo ou algum set do meu solo, eu não sei ainda. Eu estou fazendo aqui primeiro para gerar o conteúdo, para abrir a premissa, para falar aqui as coisas que eu penso sem muito roteiro, só os tópicos anotados, porque aí depois eu consigo ouvir esse episódio e tirar ou não algum outro proveito deste material. E agora vamos para as perguntas do Instagram A Fernanda de Sabatista Fala um pouco do seu processo para fazer as piadas é, Fernanda, um dos processos que eu tenho feito agora Neste, neste pós-pandemia Ou neste durante pandemia É pensar muito mais nas piadas Antes de escrever Porque antes eu tinha um processo inverso Eu tinha a ideia na cabeça Eu ia para o computador escrever primeiro e aí, enquanto eu estava escrevendo, eu ia pensando nas piadas. Isso era bom por um lado, porque eu já ia refinando o texto, dando um tapa, deixando mais... como que eu posso dizer? Tentando afinar mesmo o texto, deixar já com a quantidade de palavras certas, com as palavras corretas encaixadas nos seus devidos lugares. Porque pode não parecer, mas eu pelo menos procuro isso. Eu tenho... às vezes eu uso sinônimos de... Acho que essa palavra vai funcionar melhor que essa no, na hora da piada, na hora do punch. Então eu troco, o testo de um jeito, testo de outro, para ir arrematando bem o texto, porque como eu já falei em outros episódios aqui, a única coisa que eu tenho, que eu sei fazer, é escrever. Eu não sei atuar, eu não sei tocar instrumento, eu não sei fazer imitação, fazer vozes, eu não sei nada disso. A única coisa que eu tenho é a escrita, então dentro dela eu tento extrair o máximo que eu consigo. Mas agora, nesse período, eu tenho feito o inverso. Eu tenho tentado pensar muito mais nas piadas, na ordem, colocar... Ah, eu posso começar... Na minha cabeça, eu visualizo sempre um sistema meio de lista. Eu sempre funcionei bem com o sistema de lista, talvez por conta da publicidade, de ter aqueles jobs do dia, que basicamente é uma listona com tudo que eu tenho para fazer no dia, né? Com tudo que você tem para fazer. Então eu acho que quando eu, agora, vindo pro stand-up, eu consegui... Manter essa ordem de organização de, de sistema de. Essa ordem de organização. Tá certo, né? Essa organização por sistema de lista. Então, quando eu penso nas piadas, na minha cabeça sempre eu crio uma lista de. Primeiro vai essa, depois vai essa, depois vai essa, depois vai essa. Aí, dentro disso, eu vou pensando bastante e tento encaixar as melhores ordens e tal. Então, antes de sentar para escrever, eu passo um, dois, três dias só pensando. Naquele, naquela estrutura E aí depois que eu pensei um pouco sobre aquilo Aí eu jogo no papel é, Piadas que eu tenho já prontas Eu já anoto Piadas que eu tenho tipo Ah, eu tenho esse tópico, mas não tenho a piada ainda Ou oh, eu tenho essa piada, mas eu preciso organizar melhor o setup dela O jeito que eu vou entrar na informação até chegar na piada E aí eu tenho feito dessa forma é, Invertido em relação ao que eu fazia antes tem funcionado, eu tenho gostado bastante porque eu tenho me sentido mais livre para criar, porque aí a minha cabeça consegue ir para vários caminhos diferentes e aí depois eu, vou, eu jogo tudo no papel e aí o que tá dentro do caminho que eu acho mais coerente mais correto eu deixo e o que não tá eu tiro e deixo tipo no arquivo reserva, é, outra coisa que eu não faço mais é apagar a piada eu não apago mais piada nenhuma, tudo que eu tenho nos meu, no meus arquivos agora criado eu, eu deixo tudo é, tá meio bagunçado ainda, mas Eu vou jogando tudo no, no, Pra baixo, sabe? Vai dando vários Enters, assim, e vou deixando pra baixo no mesmo Arquivo, pra não, não Jogar nada fora, porque Olha, depois que você joga Uma piada fora, realmente, ela nunca mais Volta pra tua cabeça, porque Eu, pelo menos, eu esqueço E essa forma, só pra complementar, que eu já tô me estendendo Nessa resposta é... Tem me ajudado na memorização Eu tenho sempre uma minha memória é sempre meio esquisita para decorar texto assim, decorar essas coisas ou para lembrar e tal. Então, quando eu estou agora nesse processo de pensar primeiro e organizar dentro da minha cabeça primeiro, depois, antes de passar o papel, tem ficado melhor essa organização e eu tenho conseguido lembrar da ordem, da sequência com mais facilidade. Outra questão da Fernanda, além de ir ao seu show, o que podemos fazer para te apoiar? É o que eu sempre digo, é assistir os assistir meus conteúdos, é, ouvir esse podcast aqui, já de uma grande ajuda, é, deixar like nos vídeos do YouTube, curtir foto no Instagram, porque tudo funciona baseado em algoritmo, funciona baseado em número e engajamento. Então, quanto mais você engajar com o conteúdo do artista que você gosta, quanto mais você curtir, ah, mas é só uma curtida, ah, é só um like, ah, é só um comentário... É, vou jogar no meu stories ou, sei lá, vou mandar para meus amigos Ah, mas eu só tenho dois amigos Manda! Porque o engajamento ele funciona dessa forma Quanto mais você interage com o conteúdo Mais a plataforma, seja o Instagram, seja o YouTube, o Facebook e tal Eles entendem que o teu conteúdo é legal e que as pessoas estão gostando Porque a forma de você mostrar que você está gostando é interagindo com o conteúdo dessa forma Comentando, curtindo no caso do Instagram, aquele salvar na coleção, ele ajuda pra caramba, parece que é um bagulho bobo, mas quanto mais você salva na coleção as coisas da galera que você gosta, o Instagram realmente entende aquilo como uma, um ponto positivo pro conteúdo do criador, no YouTube é o lance de ativar a notificação, se inscrever no canal, curtir, comentar, é o que eu sempre falo, sempre peço, porque é um bagulho chato, eu sei, é repetitivo, mas é realmente o que funciona, é o que, o que faz as, as plataformas entregarem o meu conteúdo para mais pessoas. Então isso já é de uma grande ajuda. No meu caso, eu tenho o Apoia-se do canal do YouTube, que eu faço... A partir de cinco reais você pode me ajudar lá no Apoia-se, você vira tipo um patrocinador, um apoiador do, do, do meu canal do YouTube... Tenho um canal de membros para o YouTube mesmo, mas eu não ativei o meu ainda, porque eu queria fazer alguma coisa específica para os membros. Só que eu não consigo chegar num formato que seja interessante. Eu, eu tento pensar nisso, mas. Não... Enfim, eu não consegui chegar numa ideia decente ainda. E eu não, não quero fazer qualquer coisa só por fazer, porque aí também não, não adianta, não ajuda. Não é... Se não for um conteúdo relevante para mim, eu prefiro não fazer. Então eu não cheguei ainda nessa ideia. Mas tem o Apoia-se e essas coisas. Engajar, engajar com o conteúdo para você mostrar para as plataformas que você está curtindo. E a plataforma entender isso e começar a espalhar e entregar para mais pessoas. Isso realmente faz a diferença. É, não é papinho. É um negócio que faz de fato a diferença. Pergunta do Paulo Barros, 1989. Quanto tempo você leva para desistir de uma piada? Paulo, eu tento algumas vezes. Fazer essas piadas aí Três, quatro vezes Talvez eu tenha respondido isso na... No programa anterior Eu lembro de ter respondido uma pergunta dessa Não sei, vou responder de novo Eu tento fazer algumas vezes é... E quando a piada não tá funcionando Eu tento entender aonde tá o erro Eu primeiro procuro esse erro O erro é A piada em si não tá boa Não tá bem escrita, não tá bem feita, não tá clara Geralmente os erros que acontecem bem comuns assim de piada, é a piada não tá clara. Você escreve uma piada e aquilo pra você tá claro porque foi você que escreveu, então você acha que todo mundo vai entender, e aí você chega no palco e entrega e a piada não tá efetivamente com uma clareza que permita que as pessoas entendam. E aí o que, que eu faço? Eu tento sempre identificar o erro. Beleza, a piada tá certa, não tem nada de errado com a piada, a clareza da piada tá boa, tá passando a mensagem tal. Ok, isso feito eu vou procurar, e aí? Então onde que é o erro? Eu tô entregando errado? Eu tô, eu tô me alongando demais? Eu tô falando palavras a menos? Tô me precipitando na entrega do punch? Tem tudo isso. E eu vou tentar analisar, e às vezes eu olho depois de analisar tudo isso e vejo que realmente, sei lá, não tá indo piada não vai, tanto que um texto que eu tinha desistido, eu tinha feito um, um setzinho sobre a galera que tava furando a quarentena pra fazer festa, fazer churrasco, eu até joguei um pedacinho do meu Reels, que eu gravei lá no Beverly, só que não ficou legal, eu gravei, aí a piada que eu joguei no Reels lá, que eu falo sobre o pessoal de, que tá fazendo churrasco e tal... Funcionou, aquela piada funcionou, mas o restante não tava rolando. A galera tá meio blasé, meio, eh, com falar de quarentena e gente que tava furando a quarentena e tal. E aí eu falei: ah, "Beleza, vou deixar esse texto para lá, não vou fazer mais porque tô perdendo tempo com um texto que não vai levar para frente, não vai ter caminho nenhum". E aí eu comecei a escrever umas outras coisas pro solo, que seria o meio que vai que eu pretendo que seja o meio do solo. É, que eu falo sobre julgar as pessoas, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Tanto que eu criei o White People Problem, que é basicamente 15 minutos eu julgando as pessoas no canal do YouTube. E aí, essas piadas encaixavam certinha dentro dessa premissa. Dentro dessa intenção desse texto sobre julgar as pessoas. Aí eu joguei as piadas pra lá e, puta, já melhorou muito. Porque eu mudei uma coisinha que parece simples, que é o lance da intenção no texto. E aí já rolou bem melhor... Inclusive foi o um vídeo que eu gravei lá no show do Patrick, é, assim que eu tiver o link, assim que tiver tudo certinho, eu vou jogar no canal porque eu tenho quase certeza que esse vídeo ficou, ficou bem bom. Vivi Arte Papelaria. Por que as bananas amadurecem na velocidade da luz depois que a compramos? Ô Vivi, porque a vida passa rápido demais, então a banana serve para te mostrar o quão rápido a vida passa. Quando você menos espera, você já apodreceu. Então, você que quer me mandar pergunta, você que está querendo que eu responda alguma questão fundamental que não dá para responder lá no Instagram, geralmente aos domingos eu abro essa caixa de questões para vocês mandarem perguntas para eu responder aqui no episódio da terça-feira no podcast. Então, fica ligado, me segue lá no Insta, que aí domingo que vem você manda mensagem que eu respondo aqui na terça-feira. E vamos agora para as indicações deste episódio. Primeira indicação é uma indicação já para... como que eu posso dizer? Fazendo o um jabá da casa... Eu tô no podcast, como vocês sabem, é o podcast do Di Lopes, que é o Podcast. Que o G, ele tem esse negócio do trocadilho com o nome dele, com tudo. Pode ver que ele gosta muito de fazer esse tipo de coisa. E aí ele ia fazer um podcast, nada melhor do que esse podcast ter o nome de podcast. Uh, vamos voltar, vamos voltar em breve. Eu não tenho data ainda, mas é, em breve estaremos gravando novamente o podcast num novo formato, uma nova proposta. Mas o que eu queria dizer? O Di, ele criou um canal, dois canais pro podcast, que é o canal principal, que vão os episódios completos, e o um canal de cortes, que vão cortes do podcast, é, um vídeo por dia, durante a semana inteira. E aí no final da semana, acho que no sábado mesmo, vai o programa completo no canal principal. Então se inscreve já no canal do podcast, os dois canais, o canal principal e o canal de cortes. Ah, mas por que, que criou dois canais e tal? ...por conta do YouTube... ...se você posta um vídeo de uma hora e meia no YouTube... ...e aí do nada você posta um que é um tipo de cortes... ...com cinco minutos... ...o teu engajamento no YouTube vai pra casa do caralho... ...porque o YouTube entende o lance do tempo... ...como eu falei, o negócio é um algoritmo... ...então se você tem um vídeo que... É, ...numa semana as pessoas passaram... ...uma hora e meia assistindo teu vídeo... ...e aí no, na segunda-feira... ...as pessoas passaram cinco minutos assistindo um vídeo ele entende que o teu vídeo está sendo mal visto, que as pessoas não estão gostando. Por mais que um vídeo tenha uma hora e meia e o outro vídeo tenha só cinco minutos mesmo e você assistiu todo, os dois do começo ao final. Ele, o, o algoritmo não entende assim. Então, ele criou um canal principal para os programas longos e um canal de cortes. Se inscreva nos dois, o link está na descrição. Para continuar nas indicações do YouTube, tem um canal chamado Melody Ship, que é ciência... Ele fala de criação do universo e, assim, imagens incríveis e trilha sonora igualmente incrível. Talvez eu já tenha até indicado isso aqui no começo do podcast, nos primeiros episódios, mas fica aqui novamente a indicação. Eu vi um vídeo hoje falando de, acho que eram um, era 13 bilhões 13 de anos em 10 minutos, era um bagulho assim. Mas eu vou deixar o canal completo aqui Do Chip do na descrição Assista lá, é muito foda Tem imagens incríveis O cara é um puta artista, um puta músico E vale a pena você assistir Se você gosta de ciência, de física De criação do universo Todo esse, todo esse universo De criação do universo Vale muito a pena, é muito legal E a última indicação Um show na Netflix O Richard Pryor Live in Concert Richard Pryor que é um dos maiores selão ainda o maior comediante de todos, é, tenho minhas dúvidas porque David Chappell, ele tem um lugar todo especial no meu coração, mas assim, por tudo que construiu pela história que tem na comédia e principalmente pela história de vida, Richard Pryor é um dos maiores de todos os tempos, sem sombra de dúvida, é, não vou colocar num pódio. Eu acho, que, eu acho que a gente deveria parar com esse negócio de pódio, de tipo... Primeiro, segundo, terceiro, ah, esse é o primeiro, esse é o Vamos parar com isso. Eu acho que quando a gente for falar de grandes nomes, de qualquer coisa, de qualquer lugar, de qualquer ramo de atuação, a gente poderia trocar o pódio por um camarote. Porque o que é a estrutura do camarote? A estrutura do camarote é uma pessoa que está lá em cima, então ela está olhando as coisas de cima, porque ela está lá superior, vamos dizer assim. E você não necessariamente precisa colocar um em primeiro ou um em segundo. Tá todo mundo ali no camarote. Então é todo mundo igual dentro daquela superioridade que só o camarote é capaz de proporcionar. Então assim, se você for ver e, vai, e for formar o camarote da comédia, quem é que vai estar tá lá? Richard Pryor, George Carlin, Jerry Seinfeld, uh, Dave Chappelle. entendeu? Então vai tá estar toda uma galera junta no camarote sem necessariamente um ser melhor que o outro. Eu acho que o camarote, ele deveria ser mais... Vocês deveriam olhar com mais carinho pro camarote. Então assistam o Richard Pryor live in concert na Netflix. É um show de 1979. E tenta pensar no contexto da época de 1979, década de 80. Comecinho da década de 80. É, final da década de 70. Vocês entenderam. Uh, e tenta pensar nisso... E olha as piadas que ele faz, o tipo de piada, o tipo de linguagem que ele usa, é uma linguagem suja, tem bastante palavrão. É, então, assim, é uma coisa que era. quebrou barreiras na época, quebrou muitas barreiras, porque não, não se tinha esse costume ainda de usar esses termos dentro da, da comédia. Então é, ele, ele trouxe uma revolução nesse sentido para essa, essa época. E depois que você assistir o Live in Concert, procura I Am Richard Pryor. É um documentário sobre a vida do Pryor. É um documentário muito foda, mostra toda, tudo que ele passou na vida. É, só para dar uma, uma sinopse para vocês aí, não é, não é spoiler nem nada, porque tá tudo lá no documentário desde o começo. O cara cresceu, é, a mãe dele era prostituta, o pai dele era o cafetão, e a avó dele, a mãe da mãe, era a dona do bordel. Então foi nesse rolê que o pequeno Richard Pryor cresceu e depois virou um dos maiores comediantes da história. Procure I Am Richard Pryor, é um documentário sobre a vida dele. Se você procurar direitinho, você acha para baixar com legenda. Bom, então é isso, senhoras e senhores, vou ficando por aqui com mais um episódio do Escuta que eu te indico. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido, espero que tenham parado para refletir sobre fazer ou não surpresas às pessoas que você gosta. E espero que, principalmente agora, a gente pare de usar o negócio do pódio de primeiro, segundo e terceiro e comece a instituir o camarote, né? Então, assim, os maiores nomes estão separados em camarotes. Eu fico por aqui, eu sou o Murilo Moraes Não se esquece de assinar esse podcast Dar 5 estrelas na Apple E o follow lá no Spotify Se inscreve no meu canal do Youtube Murilo Moraes e me siga no Instagram No o Murilo Moraes Que é lá onde eu pego os feedbacks e troco aquela ideia Com vocês Um grande abraço, até a semana que vem Falou, tchau